0: En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario y tomar la información fuera de contexto para ponerla en contexto es fundamental. Por mucho tiempo nos han dicho que de política no se habla en la mesa, que la política es solo para los mafiosos y los buscadores de rentas. Por otro lado nos dicen que nos involucremos y que no seamos indiferentes. Mientras tanto, la información nos bombardea. Y aunque no tengamos que saber de todo, nos afecta el no estar enterados de las decisiones que otros toman en nuestro nombre y que afectan nuestra vida. Bienvenido a Fuera de Contexto, el espacio para cuestionar, analizar y formar tu propio criterio. Bienvenidos a un episodio más de Fuera de Contexto en este especial del Bicentenario. Para mí, José Fernando Oriana es un gusto poderlos acompañar en un podcast más, que es continuación del de la semana anterior con mi gran amigo Eduardo Fernández. Edu, bienvenido nuevamente a Fuera de Contexto.
1: José, qué gusto compartir nuevamente aquí contigo, hombre, un placer.
0: Edu, pues para continuar con la conversación de la semana pasada, eh, justamente cerrabas haciendo refle una reflexión sobre el tema de, de que la nación no se construye con base de etnias, eh, mencionaste el tema de que consideras de que pueden existir y coexistir varias naciones dentro de un mismo territorio. Y eso me llama a, a varios temas de los cuales vale la pena reflexionar cuando se habla de independencias y cuando se habla de, del surgimiento de, de, de nuevos países y, y la caída y el fin de otros, de otros países. Eh, últimamente, eh, a nivel latinoamericano, empieza en Bolivia y el fenómeno se va moviendo para otros países y, y ya llega acá. Cada vez que hay una manifestación por cualquier razón de descontento social en el cual están involucrados grupos pues, cercanos a la izquierda, al socialismo, tiende a, a utilizarse una palabrita que propia, o sea, poco a poco se ha ido quedando sin, sin mucho material. Y es una palabrita que hasta con fines populistas se tiende a utilizar. Y es el, la, la noción de que Guatemala tiene que convertirse en un Estado plurinacional y que para eso hay que convocar a una Asamblea plurinacional constituyente. Cuando oís eso, pues es algo que pues, suena rimbombante. Eh, cuando oís de quién, de quién viene esa, esa petición y esa, esa insistencia, pues son personas que... Eh, el poder les atrae mucho y no el poder, eh, el, el poder con contrapeso, sino el poder concentrado en pocas manos. Y, y bueno, en ese sentido, ok, ¿pueden coexistir diferentes naciones en un mismo territorio? Pregunta número uno. Y pregunta número dos, ¿qué sustento puede tener, si es que lo tiene, un discurso detrás de que eh, pues Guatemala debería convertirse en un estado eh, plurinacional? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de esos temas? Sí. Yo sí creo que hay naciones... Yo sí creo
1: que hay estados en los que pueden convivir varias naciones, ¿no? No tengo problema al respecto. De hecho, quizás el ejemplo cliché a día de hoy por no hablar de España, que me llevaría un dolor de cabeza impresionante, sea el Reino Unido, ¿no? O sea, Escocia es una nación, Gales es una nación e Inglaterra es otra nación. Todos son británicos y todos forman parte del mismo Estado con sus tensiones. Ahora, cuando hablamos del indigenismo y de esa tendencia que efectivamente has citado, yo, yo que, que claro, que efectivamente en Bolivia tiene un gran éxito electoral, que antes ya se rumiaba algo con el subcomandante Marcos, a finales de los 90 en México, ¿no? la cosa creo que es distinta, ¿no? Porque al final quizás lo que se pretende hablando de Guatemala como un estado plurinacional es fragmentar el país en vez de unir el país. En vez de crear una república de, de ciudadanos y ciudadanas guatemaltecos que al final pues, eh, pues compartan a pesar de sus diferencias distintas lenguas, distintas culturas, distintas religiones, lo que se quiere es fragmentar. Y aquí... Hay un ejemplo que a mí me parece central y que debe ser el modelo de construcción nacional para mí, que es Suiza. Suiza tiene cantones italianos, cantones francohablantes y cantones germanoparlantes. ¿no? Y, sin embargo, todos se sienten suizos. Ese es el éxito de la construcción nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie niega la diversidad de Guatemala, el pluralismo social. Nadie niega que quizás por culpa de un Estado mercantilista determinados pues, grupos sociales no han tenido oportunidades en su vida ¿no? para, para, para crecer su renta, para prosperar, para en definitiva pues mejorar, que es lo que queremos todos en la vida. Nadie niega eso. Ahora, de ahí a construir un discurso alternativo. Con, eh, con un ansia, digamos, de fragmentar la sociedad tal y como la conocemos en la actualidad. Un ansia de fragmentación evidente. Probablemente con, búsqueda, con, con, con una búsqueda de rentas escondida, porque lo que quieren luego es obtener fondos y privilegios con base en esas diferencias, pues, pues eso es un problema. ¿no? Yo creo que la fragmentación... E identitaria al interior de un mismo país eh, pues es, puede llevar al país a dificultades graves. Y eso, el hecho de que surja esa palabrita de plurinacionalidad, probablemente también implique que la narrativa del mainstream guatemalteco que se enseña en historia y todo eso, pues no ha, no ha calado en la sociedad. O sea, por eso comentábamos la semana pasada que a lo mejor hay que reformular ese concepto. De, de, de ciudadanía guatemalteca. no Ese concepto de ciudadano guatemalteco. Porque evidentemente mmm, hay que oponer ese concepto a la noción de plurinacionalidad. La plurinacionalidad eh, probablemente contribuye a una balcanización de Guatemala. Y eso, y eso sí puede ser muy grave para el día a día de los guatemaltecos. Y curiosamente, y a pesar de que a lo mejor las demandas de aquellos que constantemente hablan de plurinacionalidad, pues tienen que ver con mejoras económicas y tal. Curiosamente, ese tipo de actitudes no favorece la mejora económica. ¿no?
0: Y en esa línea hay un punto importantísimo que mencionas, y es que al final de cuentas eh, es muy distinto hablar acerca de un país en el que conviven eh, pacíficamente personas con diferentes costumbres, diferentes tradiciones, pero al final bajo un marco de derecho en el cual nos respetamos los unos a los otros y, y, y se acabó a pasar ya un plano en el cual eh, ya se convierte en un indigenismo colectivista, que eso es lo que sucede acá, eh, porque justamente con ánimos de, de despertar ciertas pasiones, con ánimos incluso de generar eh, o de persuadir más bien a determinadas personas que están inconformes con el sistema, y que está bien estar inconforme con el sistema, pero que están inconformes con el sistema y no saben cómo canalizar justamente esa, esa inconformidad, pues hay algunos que se aprovechan y los utilizan como, sí que como tontos útiles eh, para fines de sus discursos y qué mejor que crearles un sentido de identidad alrededor del tema de la etnia de la que provienen y justamente ese discurso indigenista tiende a convertirse en sí mismo en un, y, y, y se come a sí mismo, por decirlo de alguna forma eh, y se convierte en un discurso que llega a ser incluso racista y, y, y llega a ser racista, llega a ser colectivista eh, y, y no es extraño que justamente sean estos grupos socialistas los que tienden a promover este tipo de, de ideas. Y en esa misma línea eh, hay un tema un, un, un tema importante. En su momento... Eh, cuando la CICIG todavía era una, eh, algo que existía en, en, en Guatemala y se promovieron las reformas al sector justicia, hubo un tema que cayó sobre la mesa, y era el tema de la justicia, de la llamada justicia ancestral. Y hay cierto componente en, en América Latina que se ha despertado, en el caso de Guatemala en concreto, es el, el que conozco yo más cerca, de eh, exaltar las formas de justicia indígena, de exaltar las formas de justicia ancestral, les, les denominan eh, algunos eh, que dejando a de un lado el tema étnico, hablando propiamente del tema cultural, yo sí creo, y no sé si consideras conmigo, de que, eh, pues, a ver, no quiero que suene peyorativo, pero sí hay eh, pues instituciones eh, que culturalmente son su superiores a las de otras culturas. Y justamente un sistema de, de derecho, que más o menos se sostiene, y ahí está, pero un sistema, un, un sistema de derecho, un Estado de derecho, eh, con leyes que pues se pueden trabajar para que sean generales, abstractas, impersonales, eh, y un sistema de justicia que vele porque las leyes se, se apliquen de forma igual para todos, eh, tiende a ser eh, mejor que, que modelos de justicia que no respetan ni los derechos humanos más básicos que pueden existir. Entonces, en esa, en esa línea yo sí creo que hay eh, un colectivismo bastante duro y que se debe poner pues, en el ojo de la, de, de, la, de la lupa y de las personas cuando se exaltan eh, ciertas costumbres y ciertas tradiciones únicamente por el hecho de que son tradiciones ancestrales, o son tradiciones muy antiguas, porque, porque bueno, eh, si vamos a exaltar, a, a exaltar tradiciones antiguas, hay tradiciones antiguas y que se quedaron en la antigüedad, que justica, justamente dejaron de, de ser instituciones porque evolucionamos a un, a, un, a un periodo y a una etapa eh, en la cual nos dimos cuenta que esas, que, que esas prácticas y esas instituciones que al final son, son, son prácticas que se repiten en el tiempo no eran coexistentes con un modelo de convivencia pacífica. Sí, hay un tema ahí,
1: ese es un tema, es, es un tema es un tema muy polémico, <risa>
0: o sea, yo, yo, yo evidentemente... Yo a Edu le había dicho que veníamos a hablar de la independencia de Guatemala. Sí, 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 sí exacto, exacto, exacto,
1: exacto, es un tema muy polémico. Yo tengo una opinión a medio camino, ¿eh? Es, 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 es... Vamos a ver, evidentemente hay, hay un problema cuando se estatiza la justicia indígena. Eso fue un problema que se sufrió en Bolivia, ¿no? Hay vídeos famosos del famoso juez de la coca, ¿no? este que dictaba sentencias en el, en el Constitucional leyendo la hoja de coca. Y eso está en YouTube, no me lo invento. O sea, eso se puede ver. Y la periodista que le entrevista pues, está un poco escandalizada. Porque, claro, en, en realidad alguien puede pensar, y no con ánimo de ser peyorativo, que hay una dinámica premoderna en ese tipo de actitudes. ¿no? Ahora, por otro lado, eh, creo que el hecho de Abrir un canal de comunicación con la justicia indígena puede, mmm, de alguna manera, eliminar los rasgos negativos, falta de respeto a derechos humanos, por ejemplo, castigos físicos, humillaciones públicas, todo ese tipo de cosas, y al mismo tiempo oxigenar el sistema judicial guatemalteco, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si a lo mejor incluimos parte de ese derecho indígena, reconocemos, no incluimos, el derecho guatemalteco es el que es, pero el derecho guatemalteco reconoce que hay cierto derecho indígena para resolver determinados problemas, por un lado le ponemos líneas rojas al derecho indígena, que eso es clave. Por ejemplo, una, que respete los derechos humanos básicos. No se puede pegar a una persona, no se puede humillar a una persona, no se puede condenar al ostracismo a eternum a una persona. ¿no? Eh, pero a lo mejor sí podría servir para resolver cuestiones de derecho predial, un linde de tierras, un pequeño robo, un pequeño... No sé, yo en su momento tuve, tuve la oportunidad de visitar solo la, la Alcaldía Indígena y había mucha gente, ¿no? Había cola, de hecho, para recibir ahí pues eh, justicia. Lo cual manda un mensaje, manda el mensaje de que el Estado guatemalteco no llega bien allí. Pero claro, ahí eh, yo ese tipo de cosas medio las defiendo. Ahora... Porque además es como un pluralismo que, que, es, que compite y tal. Ahora bien, hay que tener claro quién está por encima. Y por encima está, obviamente, el organismo judicial guatemalteco y el sistema jurídico guatemalteco. Y si una de las partes no está de acuerdo en resolver un problema del INDE de tierras con su comunidad, pues evidentemente ahí tiene que estar el Estado guatemalteco para protegerlo, ¿no? Es un término medio, ¿no? Es por donde yo iría. Precisamente para que no para no generar, a lo mejor, conflictividad, por un lado, y por otro, para que en caso, mmm, pues, eh, opciones indigenistas tuviesen posiciones de poder, no tuviesen la tentación de introducir esos mecanismos en el propio Estado guatemalteco, ¿no? Como así tuvo lugar en Bolivia. En Bolivia esto tuvo lugar.
0: Creo que, a ver, creo, creo, creo que tu postura es bastante... Eh es una postura bastante consistente con el liberalismo porque es una postura en la cual al final de cuentas eh, reconoces a todas aquellas instituciones que son más ágiles y más efectivas en la práctica para solucionar problemas y, y justamente poder vivir en paz, mientras desconoces ciertas prácticas que han quedado en desuso y que seguramente eh, pues buena parte de nuestro nuestros antepasados tendrían a, a utilizar, precisamente por el hecho de que no son prácticas que van a fomentar la convivencia pacífica y la integración social.
1: Y que van contra la dignidad de la persona. O sea, toda práctica que va contra la dignidad de la persona debe ser censurada automáticamente.
0: Edu, en esa línea surge... Va vámonos un poco... Por la tangente. Y, y, y hay otro, o, o, otro tema que, que, que sí no se nos va a acabar el tiempo. Hay otro tema que quería tocar contigo. Y es, ¿cuándo una lucha por la independencia se justifica? Y esto, eh, y, y esto sí me estoy refiriendo concretamente a ejemplos como el caso de España, eh, el caso de Cataluña, por ejemplo, eh, en el cual... Eh, pues en países de Latinoamérica, eh, en Guatemala, pues son, son poquitos los grupos que han, que han pensado en eso. En su momento, de hecho, después de la independencia de Guatemala, se habló de, del Estado de los Altos, por razones distintas que por las que, hoy se, por las que hoy se habla de eso. Pero han surgido grupos y han surgido movimientos, eh, usualmente son grupos radicales, que amparados bajo, bajo la bandera de la libre autodeterminación de los pueblos, dicen, bueno, nosotros somos un grupito acá que tenemos derecho a imponer nuestras normas en ese territorio porque somos mayoría y, pues, ahí sí que democracia pura y dura. Acá la mayoría manda, cerramos esta parte del territorio ese territorio ahora es controlado por nosotros. Eh, estoy sobresimplificando fenómenos pues, políticos muchísimo más complejos. Pero justamente en esa línea, ¿cuándo se justifica y en qué momento se justifica que... Que un pueblo, porque es un pueblo o un grupo de personas, luche por la independencia de un determinado territorio. Sí. Es
1: un tema, otra vez, un tema facilito. ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Como, es, es, a mí ese es un tema que me interesa mucho. ¿eh? Yo, honestamente, y esto que voy a decir es muy políticamente incorrecto y quizás tiene que haber otro podcast para discutirlo. Yo creo que la nación no es un sujeto autodeterminable. O sea, yo no creo que la nación tenga derecho a autodeterminarse. ¿Por qué? Porque la nación es dinámica, la nación es artificial, no natural, y la nación se sostiene sobre una ideología que es el nacionalismo o el patriotismo, pero en su versión moderada, patriotismo, pero en su versión estándar, nacionalismo puro y duro. Y son los nacionalistas los que construyen nación. Entonces, ahí hay un problema. Pero, eh, ¿cuándo en todo caso un grupo tiene derecho a la autodeterminación? Que puede ser a lo mejor un municipio. ...o un determinado territorio, una comarca, ¿no? Eh, yo ahí apelo siempre al liberalismo. Por eso, por eso soy liberal, ¿no? Cuando mi vida, mi libertad y mi propiedad... corre riesgo evidente de sufrir, pues, pues un ataque... ...yo sí creo que hay razones eh, claras para justificar la independencia. Ejemplo, los musulmanes chinos, ¿no? que están siendo básicamente exterminados, pues obviamente tienen derecho a la autodeterminación. Los kurdos en Irak, ¿no? que fueron reprimidos, violentados, incluso en Turquía también, pues a lo mejor hay un derecho a la autodeterminación. Pero en España, por ejemplo, yo creo que es lo contrario cuando hablamos de Cataluña. ¿no? Ningún catalán tiene problemas con su propiedad. Ningún catalán tiene problemas con su libertad de expresión, de asociación, de conciencia, de movimiento, de trabajo. Es más, el sistema está pensado para proteger su identidad. O sea, es muy difícil estudiar español en Cataluña. Es muy difícil estudiar en español en Cataluña porque hay una especie de tiranía monolingüística, ¿no? Claro, ¿qué pasaría? Esto... esto, esto sirve también al revés. ¿no? ¿Qué pasaría si tolerásemos la autodeterminación? ¿Qué pasaría con los españoles que siguen queriendo ser españoles en esa Cataluña? ¿Su vida, su libertad y su propiedad estaría protegida? Porque a día de hoy sí tenemos garantizada la de los primeros. Entonces, ahí yo veo claramente eh, el punto de fractura para posicionarme a favor de la independencia o no. Pero siempre con esta duda que me queda. ¿eh? La nación no es un sujeto autodeterminable. Creo que hay que buscar... Al final la autodeterminación de los pueblos es un instrumento de marcado carácter socialista que luego se aplica para los procesos de, de descolonización. ¿no? Eh, claro, en España ese tema no aplica, evidentemente. No, no, no. Entonces, quizás hay que buscar en la tradición... ...argumentos mejores para justificar la independencia. Fíjate, en las independencias americanas yo veo argumentos mejores. ¿Las independencias americanas por qué se independizaron? El rey que disfrutaba de nuestro consentimiento ha cambiado. Y ha cambiado militar militari. Por tanto, ese rey ya no es mi rey. Y las independencias, en vez de ser nacionales, son locales. Son urbanas, son de ciudades. Porque el ayuntamiento, la municipalidad, el municipio como forma política es anterior incluso al Estado. Y eso sí es muy interesante, porque es el nivel de gobierno más cercano a la persona. Sí, si, sí, si, si, si nosotros, que creemos en el liberalismo, creemos básicamente en la soberanía individual, en el poder supremo del individuo para decidir sobre su futuro... Como obviamente no podemos construir la república independiente de nuestra casa <ríe> y convivimos en sociedades, pues a lo mejor el nivel más cercano a la persona para autodeterminarse sea el municipal, porque eso facilita que votemos con los pies que si no nos gusta lo que en nuestro municipio ha sucedido, nos cambiemos a otro. Y esto es una cosa que yo dije con catalanes. Lo ideal sería que los municipios se independizasen, tuviesen el derecho a autodeterminarse, no una abstracta Cataluña. Y muchos no quieren, porque evidentemente, claro, hay tres opciones ahí. Esa es otra. Un referéndum de autodeterminación no tiene que tener dos opciones, tiene que tener por lo menos tres. Quiero seguir siendo de España. Quiero ser, una Cataluña, ¿Quiero ser parte de una Cataluña independiente o quiero ser un municipio independiente? Y construir mi Liechtenstein, ¿no? mi claro, república claro. de 30.000 habitantes. Pero eso a los políticos no les gusta. Todas estas reflexiones sobre los posibles caminos que puede tener la autodeterminación, no quieren hablar sobre
0: ellas. ¿Y qué tiene sentido? Porque a mayor descentralización y mayor autonomía más cercana al individuo, menos les va a gustar. Y justamente eso es lo que sucede en eso, con, con ese tipo de fenómenos, que siempre son, entre más grande la población que yo político voy a controlar, pues más apetitoso es el pastel de fomentar es. el, 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 esa independencia sin justificación o sin, sin trasfondo justificable alguno. Y eh, bueno, estamos llegando hoy al final de, esta, de, de este episodio del especial de, de Independencia y yo me quedo con una pregunta. Ya atando cabos entre los dos episodios que, pues, que pudimos grabar contigo. Y, y que te agradezco por tu tiempo, por eso. Y es, bueno, en el caso de Guatemala. Y, y tú, como eh, un español adoptado por Guatemala y que sí, adoptó sí. A Guatemala como su país, más sí. bien. Eh, y que, bueno, y que estás entre allá, allá, sí, sí, sí. ¿Qué dirías que... y justamente este año ha sido característico porque cualquier cantidad de políticos ha salido a presentar su ruta país 2021-2121, eh, eh, plan país de los siguientes 20 años. Y siempre salen esos, esos planes que, al final, pues ahorita no se puede decir que se quedan guardados, llenos de polvo, porque ni, si, ni siquiera se imprimen, se quedan en Internet, se pierden, y gastaron un dineral, dineral en, en, en hacerlos, pero que no tienen pues en ningún sentido son pues cuestiones prácticas cuestiones eminentemente políticas eh, cuestiones eminentemente políticas eh, que surgen en el momento si queremos construir una Guatemala próspera si queremos construir una Guatemala que salga de esta crisis continua en la que vivimos, porque yo siempre he dicho que, 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 bueno, justamente como mencionaba antes, desde que cobré conciencia política, Guatemala vive en una perpetua crisis. Sí, sí, sí. Eh, y y, y recuerdo, recuerdo desde los días que me diste clases sí, hasta sí, hoy, sí, sí. y parece que esta crisis. Solo, solo vamos saltando, ¿me vamos saltando. Sí, sí, sí. Hoy la crisis es desde las cortes, mañana la, la crisis es desde las ah, sí. Esa es la verdad,
1: es que vamos salvando bolas de partido. Es que ese es el problema. El problema de Guate es que vas salvando, como en el tenis, bolas de partido al final. Y no caes ni en una dictadura, ni en un populismo rancio. Todavía vas librando, ¿no? Pero claro, eh, cuando la frustración de la gente mmm, llegue a un punto que la gran parte de la población perciba que ya no tiene nada que perder, estaremos en manos probablemente de gente muy peligrosa. Y, y, y eso que, es lo que hay que evitar.
0: Y que ese es justamente mi miedo. Ese es el miedo que yo decía antes de la elección en la cual Alejandro Gamatei salió electo, de que bueno, si Ama Alejandro Gamatei eh, terminaba haciendo lo que él en un mítin de gobierno dijo que, que, que no quería hacer eh, y, y que si Alejandro de Mateo terminaba convirtiéndose en un político igual a Otto Pérez Molina, igual a Jim Morales, igual a Álvaro Colón pero particularmente los últimos dos ibas a darle argumentos suficientes a grupos radicales que dicen bueno llevamos ya 12 años llevamos ya 20 años llevamos 200 años de explotación eh, o llevamos 500 años de explotación y expulsión, es momento de probar algo nuevo. Y ese probar algo nuevo usualmente son ideas radicales que llevaron, por ejemplo, a una Telma Cabrera a ocupar el cuarto lugar en una elección como el año pasado. Así es. Ese,
1: ese, ese es quizás cuando los niveles de frustración provocados por la incapacidad de los distintos gobiernos para resolver problemas hacen que la gente perciba que no hay nada que perder, estamos en manos de gente muy peligrosa. Porque se abre una ventana de oportunidad para el radical, para el que dice, no se han preocupado de usted, le han traicionado constantemente, le han fallado. Y eso ya sin hablar de cuestiones a lo mejor de corrupción o tal. Sencillamente le has fallado. Eso es lo que hay que evitar. Por eso yo creo que una... Es que, claro, ya lo hablamos en, en, otro, en otro espacio, ¿no? Algo que, que, que un gobierno tiene que ser capaz de generar es confianza. Es que es, es lo básico, es que es, es por dónde empezar. Es que de ningún hecho, gobierno fue, guatemalteco el, ha generado confianza.
0: Ese fue uno de los primeros podcasts que hicimos en Fuera Contexto. Sí, ese.
1: sí, sí. Es que es confianza, confianza, confianza. ¿Cómo se genera confianza? Pues siendo transparente, simplificando las cosas haciendo trabajando buscando inversión extranjera directa eh, facilitándole los trámites a la gente para que digamos los negocios fluyan eso es generar confianza tampoco tampoco claro la opacidad por defecto no es muy buena y de hecho y de hecho y esto y con esto acabo ya no hablo más si te das cuenta al principio de la pandemia la imagen del presidente actual era muy buena precisamente porque no paraba de hablar y de contar cómo estaba. Y cuando empezó a tener secretos y tal, su imagen decayó, claro. Pero es que es una cuestión de, es una cuestión de, de, de que un, la persona, las personas que están en la calle día a día trabajando, dejándose la piel para sacar adelante a sus familias, esa gente no quiere grandes logros de la política. Quiere que la política mmm, no le expolie. ...y que su trabajo mayoritariamente quede en él... ...y quiere que el, los impuestos que tiene que pagar... ...sirvan para algo... ...para que me provean seguridad... ...para que la calle no tenga un, un bache... ...sirvan para que pueda ir a mi casa... ...caminando, si vivo cerca... ...con un alumbrado público decente... ...con un alcantarillado, un alcantarillado decente... ...es que son cosas básicas... ...es que nadie pide grandes cosas... ...es que la ciudadanía no pide grandes cosas... ...la ciudadanía lo único que quiere es que le dejen en paz y que le den ciertos servicios que le faciliten la vida. Y ese es el reto.
0: Creo Edu, que no hay mejor reflexión para cerrar este programa más en una época en la que justamente eh, es bastante irónico oír al presidente Alejandro Yamatei hablando de independencia, hablando de libertad, mientras el despotismo ha sido la norma en su gobierno. Pero, Edu, te agradezco mucho por habernos acompañado en Fuera de Contexto. Un abrazo José,
1: ya sabes, a la orden.
0: Nos vemos la próxima semana en ningún mismo lugar.